0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь Фрейдзона. Лучший канал, по моему мнению, посвященный психологии и все, что с ней связано. Ну и, надеюсь, по вашему мнению, если вы меня слушаете и продолжаете слушать. Так вот, о чем поговорим сегодня? Естественно, поговорим про рабов страстей. Ну, Название касты вы видели, поэтому догадались. И что что же за рабы страстей-то такие? Будем с вами сегодня изучать, изучать, выяснять, делать какие-то выводы. А может и не будем делать выводы. Может быть вы сегодня поймете, что все это ерунда, ничего вам этого не нужно. Ляжете поудобнее на диванчик и будете дальше проживать свою жизнь, как проживали до этого ни о чем не думая. Ладно, наверняка вы не такие. Это я таким был, но сейчас нет. И вообще самообладание, способность как раз-таки не быть рабом страстей, а, ну, что называется, противостоять эмоциональным бурям, каким-то там ударом судьбы, прославляли, ну, наверное, еще в Древней Греции, не иначе. И цель-то вообще какая данных кастов по этой тематике? Цель – это обретение душевного равновесия. Но кто из нас не хочет душевного равновесия? Но я таких людей не знаю. Все мы хотим. И опять же, не подавление эмоций. Почему? Потому что каждое чувство ценно и важно по-своему. Гнев тоже ценен и важен по-своему. Не означает, что от него надо, в принципе, избавляться и подавлять его. Без чувств человек вообще существовал бы в некой эмоциональной пустыне. Э -э 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 Это жизнь, которая лишена богатства, полноты. Самой жизни. Ну, как бы это глупо не звучало, как бы тавтологично это не звучало. Но вот нужна именно подобающая эмоция и чувствование которая будет соразмерно обстоятельства. Вот к чему нужно стремиться. Потому что если эмоции вы выкрутили в ноль, да, то есть отключили их, скажем так, да, подавляете их, то вот эта вот подавляемость да, вызовет отчужденность, отрешенность от всего. И наоборот, если вы выкрутили на максимум, да, то такие эмоции, как правило, выходят из-под контроля, а выйдя из-под контроля и дойдя до каких-то крайностей, Такие эмоции превращаются в патологические. И на пороге будут вас встречать депрессия, тревога непреодолимая, гнев бушующий, все что угодно. Нужно подчеркнуть, как говорится. Там любое маниакальное возбуждение тоже имеет место быть. И ключ к эмоциональному благополучию – это контроль. Контроль, в первую очередь, прежде всего, я думаю, над негативными эмоциями. Их в общем объеме больше – вообще, в принципе, больше, чем положительных эмоций. И как составляющие частей их тоже больше. То есть, наверняка мы чаще с ними встречаемся в своей жизни. С негативными, я имею в виду, эмоциями. То есть, крайности эмоций, да, нарастающие слишком интенсивно или слишком долго, это тоже крайность. Не думайте, что если вы просто, ну, как бы, вспыльчивый очень человек, то только это таких людей касается. Нет. Бывают эмоции очень сильные, но она растает медленно, но долго. Долго. И это тоже плохо. То есть это все подрывает вашу эмоциональную стабильность, нашу эмоциональную стабильность. Уж чего говорить-то, я тоже этому подвержен, как любой другой человек. Единственное, что я с этим работаю. И вы, надеюсь, будете с этим работать. И разумеется, это означает, что мы. Что мы должны? Мы должны испытывать эмоции какого-то одного диапазона, я скажу так. Я уже об этом много раз говорил, что этот диапазон должен быть средним или субсредним. Ну, плюс-минус в каких-то там незначительных э, ответвлениях. То есть не не пикивая сокращения, как говорится. И если человек постоянно счастлив, да, э, кажется, что к его лицу намертво приклеился смайлик. Да, что он вечно в улыбочке ходит. Естественно, это не так. И опять же, если говорить про страдания, да, страдания могут вдохновлять на все что угодно. И на работу, и на творчество, и бывает они смягчают душу. Понятное дело, что любой ну, любой человек, да, даже обыватель всегда скажет, что взлеты и падения, они передают жизни своеобразную остроту. Да, кто из нас не любит острых ощущений? Особенно профессиональные алкоголики, да, в кавычках. Ну, коим, допустим, я являюсь, который любит, любил, по крайней мере, такие вот, либо очень печально, что было, либо очень хорошо, что было. Но сейчас, естественно, я стараюсь это все выровнять. Но я вам скажу, что нужно пребывать именно в равновесии. И... В душевных расчетах именно соотношение. Где-то в каком-то касте я говорил про соотношение положительных и отрицательных эмоций. Поэтому, ну, возможно, повторюсь. Соотношение положительных и отрицательных эмоций определяет ощущение благополучия. Всеми нашего любимого благополучия, о котором я постоянно говорю, и вы, наверное, постоянно задаетесь вопросом, черт возьми, о каком благополучии он постоянно говорит? Что это за чушь, такая? Может быть, и нет никакого благополучия? Или он говорит о каком-то непонятном благополучии? На самом деле нет. Благополучие, ну, так вот получилось, что психология – это наука в первую очередь, да. Она не суперточная, конечно, как математика или физика, но тем не менее это наука. Поэтому благополучие, я вам скажу по секрету, только никого не говорите, у благополучия есть общий знаменатель. И кто мои касты слушает, наверняка понимает, о чем речь. Так вот, то есть определяет, что мы говорили, да, о том, что… Вот это соотношение, да, положительных и отрицательных эмоций определяет ощущение благополучия. И если вот развивать эту мысль, да, если, допустим, искать какие-то доказательства, непременно мы найдем те доказательства. И по экспериментальным группам, по добровольцам, ну и так далее. И именно аналогично тому, как у нас в голове непрерывно крутятся мысли, мы постоянно испытываем те или иные эмоции. И неважно, в 6 утра или в 7 вечера человек непременно будет находиться в каком-то настроении, в том или ином. Важно уметь это отслеживать, понимать да, и отсюда находить рычаги воздействия на это настроение. То есть, что мы именно можем сделать с той или иной эмоцией, с тем или иным настроением. Разумеется, в разные дни да, настроение будут разные. Только что сказал. Но если в среднем на протяжении нескольких, допустим, недель да, у вас или там, месяцев эмоциональное состояние примерно одинаковое у вас, да, вот вы отследили там в течение всей весны, у вас эмоциональное внимание плюс-минус одинаковое. Это говорит о вашем благополучии. Если у вас в течение вот этих месяцев были какие-то, ну, что называется, Рваные моменты, то да, то нет. Ну, значит, нет, значит, вы не на пути благополучия. Ну, можете на него встать. И у большинства людей приступы бурных чувств случаются нечасто, по большому счету. Мы в основном, люди вообще в основном живут в какой-то там серой зоне, да. Так что вот эти эмоциональные горки не отличаются серьезными перепадами высот. И нужно стараться как раз таки держать такой вот темп, такой вот уровень. Управление эмоциями становится для нас всех вообще повседневной работой. Вот вы мне сейчас можете сказать, да надоело, блин, везде приходится работать. На работе работать, дома работать, в отношениях работать. Вот это вот выражение «отношения требуют долгой и кропотливой работы над ними». Так еще и над эмоциями надо работать, да сколько можно? Кругом работа. Но я вам и говорю, что в принципе благополучная личность это та, которая посвящает там, 70% времени своей жизни, да, работе, работе и своему делу. Как бы это ни ну, звучало грустно, хотелось бы постоянно нам отдыхать, хотелось бы, но, к сожалению, этого не выходит. Вот. Поэтому придется работать и работать везде. И больше всего да, мы на чем фокусируемся особенно в свободное время, на своем настроении. Ну, по крайней мере, должны фокусироваться на своем настроении. Смотрим ли мы там телевизор, или вообще, если кто-то еще смотрит телевизор, или ставим там ленту, или читаем какую-то книгу, или просто каким-то хобби занимаемся. Все это преследует целью улучшить самочувствие и настроение. Даже ваше творчество, ваше хобби, пускай оно и какое-то там... Сверхпростое или сверхсложное, неважно. Это все в конечном итоге идет за счет для, эм, для того, чтобы просто улучшить самочувствие и настроение. Потому что э, вспомните себя, когда вам становилось плохо, чем вы шли заниматься? Тем, что у вас хорошо получается, тем, что вам нравится. А нравится вам именно там, какие-то, ну, какое-то хобби, какое-то занятие. Да? Потому что оно не подведет. Например, вот я, если там совсем плохо, да, или там что-то еще, я знаю, что если я пойду в зал, ну, на тренировку, то она никогда не подведет. То есть я всегда получаю от нее нужный эффект. И умение успокоить себя, да, качество первостепенной важности, по большому счету, в жизни вообще любого человека, именно отконтролировать. Выдержка – единственное, что отличает человека от животного. Любую проблему рассмотреть со всех сторон, не реагировать остро, не рефлексировать, это очень важно. Понятное дело, что я вам сейчас могу сказать, что существует теория, согласно которой эмоциональное здоровье, эмоционально здоровые младенцы, у которых эмоциональное здоровье на на нужном уровне, они научаются самоуспокоению. Каким образом? Повторяя действия тех, кто за ними ухаживает. Таким образом, дети становятся менее уязвимыми перед всплесками активности эмоционального мозга. И, как мы с вами поняли, да, из кастов, головной мозг устроен так, что мы очень часто, ну или совсем, там, не контролируем тот момент, когда нас охватывает какая-либо эмоция. Ну, не можем контролировать. И не властны над тем, какая именно но можно оказать некоторое влияние на то, как долго она будет действовать, чтобы она вас не захлестывала, не заливала там днями и ночами пролет. И данный вопрос возникает не в связи с заурядными там печалью, волнениями или каким-то там раздражением, которые мы просто испытываем постоянно, общаясь там с коллегами по работе или там с, со своей семьей, со своими близкими, там, ну и так далее. А обычно подобные настроения проходят со временем. Да? Ну или при наличии какой-то выдержки, там, терпения, пусть небольшого. Но когда эмоции чрезвычайно сильные и длятся дольше допустимого предела, они вот начинают, что называется, переходить в мучительные крайние формы. Ведь это все имеет кумулятивный эффект. То есть хроническое состояние тревоги, которое, допустим, недавно меня э, доставало, сейчас нет. Ну, то есть практически нет на около там нулевой отметки ну как-то я постепенно ушел от этого неукротимую ярость то есть быть в постоянно есть такие люди которые постоянно в бешеном состоянии которые только ищут каких-то там проблем приключений ищут любой момент чтобы выплеснуть свою ярость часто это приводит к каким-то разборкам со всеми подряд даже там со случайными людьми э, знаю таких людей, которые там выплеснут свою бесконечную ярость там, на случайного прохожего, на курьера, если вне, с ним вместе в лифте едут или что-то там такое. Ну, то есть реально серьезные проблемы у человека э, с эмоциональной сферой, да, который живет по принципу сжатой пружины бесконечной, да, и этот спусковой крючок, спусковой механизм настолько... Насколько слабый, настолько он невесомый, неощутимый, что через что человек взрывается. Взрывается, и, естественно, как правило, если это мужчина, то это всегда физическую ярость ну, выливается. Или депрессия. Да. Опять же, кто-то впадает просто реально там в долгое мучительно депрессивное состояние, из которого так просто, да, начитавшись каких-то там книжек, наслушавшись каких-то там кастов, не выйти не помочь выйти, потому что депрессия бывает настолько там с пограничными состояниями, с реальными изменениями в головном мозге, что только медикаментозное лечение поможет. Это я уже отвечал там в каком-то своем касте. Что делать, да, если я там... Ну, что делать, если вы достаточно квалифицированы, чтобы диагностировать депрессию, то вы, наверное, достаточно квалифицированы, чтобы понимать, что так просто оттуда не вывести человека. Дальше. О чем еще? И... Можно тут подумать о том, что ослабить, да, ослабить наиболее серьезные устойчивые проявления можно как? Ну, естественно, может понадобиться опять же медикаментозное лечение, о чем я только что сказал: терапия, психотерапия, консультирование, в том числе и у наших специалистов. Если вы зайдете на наш телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании к касту то вы легко можете связаться с нашими специалистами и записаться на консультирование. Можете записаться на консультирование ко мне, и я сделаю все возможное, чтобы вам лучше жилось, по крайней мере, в психоэмоциональном плане. И в материальном тоже. Так, дальше. Немножко заговорился и ушел во в автоп, как обычно, понесло меня. И в таких случаях в механизме эмоционального регулирования, да, обнаруживается отдельная черта. То есть хроническое возбуждение эмоционального мозга слишком сильно, чтобы его можно было преодолеть без, опять же, каких-то там фармакопомощи. Вообще, если там, опять же, вдаваться в какую-то статистику, две трети людей, которые страдают медикально-депрессивными синдромами, они никогда не лечились и не будут лечиться. Понимаете? Проблема вообще лечения синдрома заключается в том, что люди, переживая приступы мании, да, чаще всего уверены, что не нуждаются ни в какой помощи. И при этом продолжают принимать катастрофические решения. То есть они думают, что все нормально, все под контролем, все под чертежу, как говорится. Но, увы, ах, это не так. И при тяжелых эмоциональных расстройствах применение именно медикаментозного лечение помогает людям быстрее справиться со своей проблемной жизнью. Однако, когда речь заходит о преодолении более привычного спектра дурных да, настроений, то мы тут э, предоставлены сами себе. Что называется, сам себе помогай. К сожалению, те вот приемы, к которым мы обычно прибегаем самостоятельно, да, не всегда эффективны. А какие приемы? А это обычное времяпрепровождение. Какое? Ну, еще раз. Хобби, да, творчество, уход в себя бывает и такое, кто-то больше работать начинает, тоже встречается. По крайней мере к такому выводу, да, приходят любые практикующие психологи, они всегда это подтвердят. Мои слова там, они не из пустоты взяты, вот. Далеко, конечно же, не все согласны какой-то вот философской мысли, что от плохого настроения следует избавляться. Потому что наверняка есть такие приверженцы плохих настроений выскочит и скажет, у меня всегда плохое настроение, и мне от этого хорошо. Но, да знаете, я считаю, что это опять же неудачники, нездоровые личности, поэтому как-то заострять свое внимание этому не совсем-то хочется и опять же в заключение, что хочется сказать что отказ был вообще чему посвящен потому что эмоциональный контроль очень важен важен и в принципе необходим каждому человеку вот какие бы да, сложности там в жизни не встречались если вы приучены к эмоциональному контролю приучены к тому, чтобы держать эмоции на определенном диапазоне, то любые даже там серьезные потрясения, они, конечно, будут вас выводить из колеи. Будут. Несомненно, будут. Но это будет недолго, и очень быстро вы справитесь с этим. Продолжите жить, продолжите творить и работать. Да, и как-то, что называется, улучшать свою жизнь. Идти по благополучной дорожке. Вот для чего нужен эмоциональный контроль. Для того, чтобы вас не сбрасывало с пути. А если сбрасывало, то вы просто вставали и шли дальше. Вот и все. На этом я хочу заканчивать. Любите психологию, изучайте психологию. С вами была Фрейдзона. Всего доброго, пока-пока.